1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy, 23 de mayo de 2021, a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre, saludo a mi compañero Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: Carolina, buenos días para usted. Buenos días también para las personas que se conectan todos los domingos a las 11 de la mañana a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, para escucharnos. A nosotros el programa Horizontes. Vamos con esa frase del día. En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo. Emilio Muñoz, científico español especialista en las relaciones de las ciencias y la tecnología con la sociedad, así como su valoración y evaluación.
1: Muchísimas gracias Sebastián por esta frase e iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
0: En el tintero nos acompañarán Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y Claudia Gómez docente, artista e investigadora del Departamento de Música de la misma facultad.
1: En esta oportunidad queremos abrir los micrófonos de nuestro programa Horizontes a todos esos proyectos de investigación que se gestan desde la facultad, conocer de primera mano junto con sus coordinadores de qué se tratan estas iniciativas y qué tan factible es investigar en el área de las artes y la cultura.
0: Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la Facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: En el Mes de la Madre, el Centro Cultural hace homenaje a las madres a través de la literatura con una selección de textos en la voz de Valentina Bustamante, arroba Valentina Vendaval todos los miércoles de mayo a las 11 de la mañana por el Facebook del Centro Cultural.
0: También en el Facebook del Centro Cultural de la Facultad de Artes y durante todo el mes se hará la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa con varios artistas de la ciudad en Voces No Periodísticas que Alzan la Voz, quienes nos contarán distintas historias sobre este oficio. Todos los días de mayo a las 12 Meridiano por el Facebook del Centro Cultural.
1: Continuamos con nuestra invitación al Seminario de las Artes. Encuentros entre las narrativas y las artes. El jueves 27 de mayo, a propósito de la corrección política en el arte, coreografías de la investigación escénica del Grupo Laboratorio de Investigación en Danza, con su directora Juliana Congote Posada, docente del Departamento de Artes Escénicas. Este evento se realiza a las 4 de la tarde todos los jueves y en la página web artes.uda.edu.co encontrarán el link para ingresar a la plataforma donde se llevará a cabo de manera virtual
0: Seminario de Apreciación Cinematográfica Ciclo Cine y Vanguardia el próximo martes 25 de mayo a las 6 de la tarde con transmisión por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes están todos cordialmente invitados
1: y finalizamos nuestros recomendados con una invitación para mañana Coloquio Central de Danza, tras la huella de la danza, con el invitado Eibar Guzmán Hoyos. El camino que se ha ido abriendo en cada experiencia, en cada tiempo y espacio pensado sobre la danza. Entonces este será mañana a las 12 del mediodía y toda la información la encuentran en artes.uda.edu.co donde encontrarán el enlace para conectarse.
0: En el tintero. El trabajo en materia de investigación desde la Facultad de Artes ha tenido un gran impacto en su interior, pues cada vez se presentan más proyectos. Hay una gran plataforma de grupos de investigación y la creación de maestrías y doctorados se da gracias a dichos grupos.
1: Igualmente, hay trabajo desde otros frentes, como lo es la colección de textos con una producción frecuente, artes la revista, el repositorio, participación en convocatorias del CODI y en convocatorias programáticas donde se ha ido ganando terreno y visibilidad en el campo.
0: Para contarle a toda la comunidad en general que desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia se realizan diversos procesos de investigación desde el día de hoy y por lo menos una vez al mes. Contaremos con la presencia y participación en nuestro programa de la profesora Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes, quien a su vez traerá consigo un invitado especial para que nos hable sobre cómo es investigar desde y para el arte y la cultura, además de indagarle sobre su investigación en curso o ya finalizada.
1: Le damos entonces la bienvenida a Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Artes, y a Claudia Gómez, Docente e investigadora del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Profesoras, bienvenidas a nuestro programa Horizontes. Gracias Carolina y Sebastián
2: y gracias por este espacio que pienso que lo necesitamos mucho dentro de la Facultad. Claudia, por estar aquí con nosotros hoy. Claro
3: que sí, un placer.
0: Bueno, contémosle a nuestros oyentes primero quién es Claudia Gómez. Cantante y guitarrista colombiana nacida en la ciudad de Medellín. Es reconocida como compositora e intérprete de música colombiana, de jazz, boleros, música latinoamericana, entre otros géneros contemporáneos. Ha grabado varios discos y se ha presentado en varios escenarios a nivel nacional e internacional.
1: Claudia nació en la ciudad de Medellín en 1952. Proviene de una familia de músicos, ya que su abuelo, Enrique Suárez, fue músico y cofundador de la banda Nicolás Jazz, la primera del género en Medellín, y su madre, Ángela Suárez, fue cantante de bolero y de vals. Por tanto, creció en un ambiente musical influenciado por tales géneros. Claudia tiene un
2: recorrido musical muy interesante, muy rico. Y ese recorrido musical también la ha llevado a diversos países donde ha vivido durante varios años. Claudia, cuéntanos tú, como artista, con ese recorrido tan amplio y extenso que has tenido la oportunidad de hacer, ¿cómo es que tú llegas a investigar y qué investigas tú siendo una artista?
3: Bueno, eh, lo primero es que la música para mí es viajar, la música es explorar nuevas culturas. Por eso desde muy temprana edad, desde los 18 años, salí de Colombia y yo creo que eso, eh, digamos, eh, instaló en mí como una curiosidad cultural de las diferentes músicas a las que yo estuve expuesta. Y de allí, pues una consecuencia lógica al estar en contacto con diversas culturas, desde la anglosajona a muy, a muy temprana edad, luego la, la misma cultura eh, colombiana, luego la latinoamericana, cuando viajé a, a Estados Unidos y mi trabajo hizo parte de, de, de la investigación en las músicas latinoamericanas, pues todo eso me lleva a una pregunta muy clara, ¿qué es lo verdaderamente, eh, digamos, argentino? ¿Qué es lo verdaderamente brasilero? ¿Qué es lo verdaderamente colombiano? ¿Qué es lo verdaderamente eh, norteamericano? Entonces, esa pregunta yo creo que la he tenido toda la vida. Por eso me ha gustado las músicas de raíz. Y cuando digo de raíz, pues es, es eso, ir a la raíz. ¿Dónde nacen las músicas? Pues es que
2: tú estabas hablando de raíz y esa, eso del raíz es muy importante, Claudi. Ahora que hablas de raíz, eh, es allí a donde llega la investigación, ¿cierto, Claudi? O sea, el llegar a la raíz entiende uno cómo es que es el origen finalmente. Y eso es lo que te lleva a la investigación y desde esa raíz es que tú empiezas a crear. Cierto.
3: Correcto, exactamente. Uh -huh. Cuando yo empiezo a viajar por Colombia y me voy a las montañas de Vélez, Santander, y me voy a los festivales de Neiva, el Festival del Bambuco, y me voy al Festival Vallenato de Arjona, Bolívar, pues yo veo que allí hay primero unas tradiciones donde los niños son los que comienzan, cuando yo veo pues que, que la música comienza desde los niños y se transmite... Oralmente, pues yo veo que hay una fuerza muy grande en esa música. A partir de allí, pues yo me, digamos, me, me intereso en todas las estructuras rítmicas, melódicas, armónicas, tímbricas, etcétera, que componen la música, que alimentan mi composición o mis conceptos musicales. Y al mismo tiempo, pues me hacen eh, tener una, digamos, como una mirada... Eh, pues muy respetuosa acerca de la cultura y muy. Eh, eso, aceptando que cada cultura, cada región tiene sus, sus características, eh, que además están, para mí, muchísimo de vinculadas de una gran manera al a lo geográfico. Yo creo que la música es muy, muy geográfica, o sea, no es lo mismo cantar en una montaña que cantar en la playa. Las voces se desarrollan de maneras diferentes, los timbres, las melodías, eh, todo un ambiente cultural, eh, gastronómico, eh, cómo se visten, qué clima tienen, de manera que para mí la música está íntimamente ligada al ambiente que los rodea. Es, eh, para mí es pues, impresionante, esa conexión entre la naturaleza y la música, entre la tierra y la música, y de allí yo sé que nacen muchas melodías, pues para dar un ejemplo, muchas de las melodías de los, de los gaiteros de San Jacinto vienen de, de los sonidos de los pájaros que ellos encuentran en los, en sus, cuando van a buscar sus cañas y sus gaitas y sus tambores y los cueros, todos esos Digamos, los, los animales, los micos, los tigres, los, mmm, los pájaros, todos los animales que ellos encuentran a su alrededor los, los manifiestan y los expresan en sus melodías. Entonces es muy interesante la conexión de la naturaleza con las músicas de raíz. Por eso hablo pues, de músicas de raíz.
1: Profesora, ahora que nos habla como de esos procesos de investigación, eh, ¿Qué nos puede contar o cómo fue ese proceso de investigación del Buyerengue en este su primer proyecto académico auspiciado por la Universidad de Antioquia? ¿Y cómo se nutrió ese proceso como artista y como investigadora?
3: Sí, pues mi interés en el Buyerengue nace justamente de, de, una, de un concierto, de, 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 creo que un festival que escuché en en Coveñas o en Puerto Escondido hace muchísimos, muchísimos años, pues siendo una región colombiana como es pues, la costa de, del departamento de Antioquia, donde está Coveñas, yo me, me impresioné con, con los vocablos y con los fonemas que estas personas cantaban porque yo no los entendía. Eh, luego vine a, a saber que eso era huyerengue, Luego pues cuando, cuando ya hice una investigación más eh, general sobre, sobre las músicas de, de las costas colombianas Pues en mi quehacer de docencia Supe y relacioné que eso que yo había escuchado años atrás En unas lenguas y en unos vocablos que yo no entendía Y que finalmente me di cuenta que eran eh, casi que unos vocablos africanos Casi que unas... Sí, unas unas modalidades y unas configuraciones musicales muy, muy distintas pues, a lo que se oye en, en la industria del disco. Ese canto a mí me, me, me sobrecogía, me llevaba como a, un, como a un estado de trance y de ahí me interesé en estudiar el bullerengue y me fui a estudiar la, la cultura en el Urabá. Urabá es la región donde en este momento y por muchos años se han asentado eh, se ha asentado la familia Buyerenguera, que inicialmente vino tanto de, del Palenque de San Basilio como de la isla de Barú, pero pues han migrado a, a otras regiones buscando pues, pues más tranquilidad en sus vidas y, y han encontrado en el Urabá pues una región. Eh, entonces la investigación mía fue encontrarme con esta cultura que yo ya amaba, de, de, de mucho antes y fue muy bonito porque además lo bonito también Sandra, Carolina y Sebastián es, es encontrar que yo como música, yo como cantante, como persona sensible a los sonidos no es lo mismo que un investigador con un papel y un lápiz vaya y les pregunte cuáles son las escalas que ustedes cantan no, es decir, yo les doy un poco, cuando yo les canto, ellos me dicen, ay, profe, o doctora, como me dicen, usted canta muy bonito. Entonces, ya en el momento en que hay una relación de igual a igual, de cantante a cantante, pues eso es una cosa maravillosa, preciosa, porque ellos ya uno, ya sabemos que estamos hablando el mismo idioma, no es, no soy yo. Eh, interfiriendo o entrometiéndome en la cultura de ellos como una analista del exterior, ¿cierto? Desde fuera, sino alguien que desde dentro, con cariño, quiere aprender de ellos.
2: Claro, y ahí comienza la relación con ellos, porque no es la primera vez, digamos, como tú lo mencionabas desde el inicio, no es la primera vez que tú llegas a una comunidad de raíz a escuchar y a y a entender musicalmente cómo es esa cultura, eh, tú aquí en este proceso de bullerengue, pues estuviste en Urabá, como nos lo dices, y a mí me gustaría saber, Claudia, en ese contacto, en esa comunicación, en esa relación que tú tejes con esas comunidades de raíz, cómo inciden en ti como, como artista, en tus composiciones, cómo se retroalimenta tu investigación y la música y cómo incides tú con tu visión musical en las investigaciones que tú haces, porque pienso que es como unida y vuelta sí. ese, esa creación, esa investigación y esa mirada, digamos, del mundo que tienes con respecto a la música. Cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Sí, naturalmente mi investigación se ve muy enriquecida por, por, por los conocimientos musicales, por todas las culturas con las cuales yo he intercambiado musicalmente, que son culturas muy lejanas a, a la colombiana. Eh, si dentro de la misma Colombia hay diferencia, pues imaginan, imagínense cuando uno viaja a Indonesia o al Japón o a, o a, o a Europa o a, Estado, o a o ciertos lugares de Estados Unidos, eh, pues, pues las diferencias son enormes. Entonces yo escucho un bullerengue, pero en mi cabeza yo tengo armonías de jazz o armonías de la música brasilera o melodías africanas. O... Entonces hay, una hay un permanente diálogo entre estas músicas, entre todas las músicas que, digamos, yo tengo en, en mi cabeza. Entonces, a pesar de que yo me interno en esta cultura de Mullerengue o, o en el Bambuco o en el, o el Vallenato, en, en diferentes momentos, yo voy teniendo, voy, voy tejiendo como unas, eh, como, unos, como unas uniones, voy haciendo unas uniones con otras músicas que yo he escuchado, de ahí que, por ejemplo, yo pueda hacer un, un porro con unos acordes que quizás puedan sonar a otras culturas, pero sigue siendo un porro porque otra de las cosas que yo he descubierto en mis viajes es que hay una raíz muy clara, más que raíz es una estructura muy clara que es el ritmo, el ritmo es la estructura principal de la, la cual no se puede modificar, o sea, la, la estructura rítmica en, en, en el contexto de una unidad musical no se, no se puede eh, digamos fragmentar porque se digamos que se, se, se deshace se desharía desharía la eh, digamos la, la raíz justamente la raíz entonces hay unos elementos como son los el melódico el, el el armónico ciertas tímbricas que pueden que tienen flexibilidad que se pueden modificar pero la estructura rítmica no porque entonces sería irreconocible el bullerengue o el, o el vallenato o el porro. Entonces, de esa manera, pues yo voy alimentando esas, esas eh, digamos, esa investigación que yo hago, yo respeto perfectamente lo que ellos hacen y, digamos, no pretendo cambiar absolutamente nada de ellos, pero para mí sí, cuando ya yo vengo a mi casa y ya yo escucho, ya yo oigo otros acordes, ya oigo otras... Eh, otros elementos que, que, que yo añado a mis composiciones o a mis arreglos, pero, pero como les digo, respetando siempre esa estructura, que es como la columna vertebral, yo en la música pienso que es como el cuerpo humano, es una columna vertebral que donde, donde se te dañe una vértebra o algo así, pues ya no es lo mismo, entonces ahí igual hay una estructura muy, muy sólida en, en las músicas y en este caso pues de raíz que tienen que conservar esa, 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 esa estructura, esa solidez.
0: Claudia, precisamente, ¿qué ha significado la Facultad de Artes para usted en lo académico, laboral y personal?
3: Uy, pues yo estoy realmente feliz, Sebastián. A mí, a mí me ha enriquecido muchísimo la universidad, primero porque me gusta estar me gusta pensar, me gusta analizar, entonces cuando yo escucho todas la, toda la argumentación en todos los aspectos, en todos los sentidos que se presenta en la universidad a todo nivel, pues desde, desde lo económico, social, político, artístico, etcétera, todo eso me encanta estar en, esa, en ese diálogo permanente, mm, me gusta me gusta la práctica, yo pienso que la teoría se hace a partir de la práctica, ¿no? Entonces, el, el proceso que yo he tenido ha sido primero enriquecer mi práctica, incluso mi intuición y el desarrollo auditivo que yo he tenido ha sido eh, muy, muy, muy empírico, muy, muy de la calle, muy de, de... realmente muy intuitivo, ¿no? Pero ya poderlo... Eh, sistematizar, poderlo, eh, poder, poder hacer una teoría acerca de esa práctica que ya tengo muy, digamos, digamos, muy, no, como dijera, muy, muy clara, por decir algo, la tengo, la tengo bastante clara, pues es... Es muy bonito poder hacer una teoría sobre algo que uno lo ha practicado bastante. Entonces la universidad ha representado esa oportunidad de, de, de poder darle una explicación a, a, a unas actividades y a unos sonidos y a unas eh, sensibilidades que de otra manera pues no habría podido explicar sino a través de del estudio, del análisis ya más, más académico, más teórico.
1: Profesora Claudia, ahora cuéntenos un poco sobre la música compuesta para los dos documentales colombianos, Mujeres No Contadas, y también el otro documental, Desde Diversas Orillas. ¿Cómo llegan a usted para estas propuestas musicales y qué mensaje quiere transmitir allí?
3: Bueno, fueron dos documentales, eh, uno en el 2005 y el otro en el 2009, eh, Quien llega primero a mí es Luz María Londoño, socióloga de la Universidad de Antioquia y a través del INER, del Instituto de Estudios Regionales, eh, me piden hacer música para, para, estas, para este tema, tema que para mí pues era completamente desconocido, yo hacía muy poco, había regresado al país, entonces fue bastante doloroso, muy, muy, muy doloroso escuchar las entrevistas de estas mujeres y, e incluso es muy bonito el proceso que hice porque eh, de Mujeres No Contadas es una, la canción que hice para este documental se llama Entre Sueños y Guerras y las frases de la canción son frases de cada una de estas mujeres, desde distintas perspectivas, cómo ven la guerra, cómo la vivieron, cómo la, la sintieron, desde, desde el campo hasta la intelectualidad. Eh, y es, es muy bonito, porque cómo se tejen las frases de mujeres de tan diversa eh, digamos, eh, fondo cultural, mmm, fue, fue muy bonito y muy, para mí, enternecedor. Yo creo que logré reunir todas, todas esas perspectivas en esa canción y me, me enseñó muchísimo el amor que nuestras mujeres, eh, por el cual ellas, digamos, luchaban por un país mejor, no necesariamente con, con, con aceptación por la guerra, pero, pero con, digamos, con amor hacia, hacia un futuro mejor para sus hijos. Esa fue eh, Mujeres no contadas, y desde diversas orillas uh, fue quizás más dolorosa, mucho, mucho más dolorosa. Y fue escribir la música a partir de un poema, de un ensayo filosófico de una mujer, eh, también, también de, creo que de la Universidad de Antioquia, Adriana María Ruiz, que hace un escrito donde habla sobre, sobre digamos, la, la, la dificultad de la palabra, el testigo que no tiene voz que no tiene palabra, y entonces yo hago esa, digamos, transmito esa voz que el testigo no tiene a través de las palabras de este ensayo filosófico, un ensayo muy doloroso, pero, pero, pero también con la cruda realidad al frente, y compongo una música que yo creo que, que es muy teatral, muy dramática, que... Que, que, que manifiesta pues, ese dolor de esas palabras tan duras, del de testigo sujet, sujeto inesperado de Adriana María Ruiz y yo le también recojo muchas palabras de ese ensayo y las pongo ya en un formato poema.
2: Sí, escuchándote un poco en todas estas descripciones que haces de tus trabajos, eh, siempre está allí presente el contexto ¿no? de donde nacen esos trabajos. ¿sí? Y por eso a mí me gustaría eh, hacerte una última pregunta, por lo menos desde mi parte, y es, eh, tú que eres artista y que incursionas permanentemente en la investigación, eh, ¿qué tendrías que decirle a los estudiantes que, estamos, eh, que tenemos en la facultad y que se están formando como artistas, ¿tú qué les dirías a ellos como
3: artista e investigadora? Sí, yo creo que, que también lo hago con mis estudiantes. Eh, yo siempre les digo, hay que ir a la historia, hay que ir atrás, atrás, atrás. Cuando va, nos vamos a aprender una canción, no vamos a escuchar la versión de alguien, porque esa versión de alguien... Es la, es la versión que esa persona hace de otra versión y de otra versión y de otra versión no, entonces vámonos a la raíz, vámonos a la primera vez que sonó esa canción si nos tenemos que ir 50 60 años atrás, nos vamos a esa época pero, pero la modificación que se hace, la lectura que cada artista va haciendo de, de, de la música va va, digamos, ya generando unas modificaciones que a veces podrían, podrían ya distar muchísimo de, de, de lo que originalmente se intentó componer, ¿no? Entonces yo siempre voy a la raíz de la composición, eso para mí pues es muy importante, entonces yo le diría a, a los músicos que hay que buscar de dónde proceden los ritmos, las, eh, las canciones, las letras en qué contexto se, se escribe un tango, en qué contexto se escribe una guabina, eh, todo, me parece que culturalmente tenemos que tener un respeto de, eh, eh, en respetar las músicas, de dónde vienen, ¿cierto? No olvidar que la, la música se compone de varios elementos, elementos literarios, rítmicos, melódicos, armónicos, tímbricos, todo eso forma una unidad y luego ya también si queremos transformarla, eso es perfectamente maravilloso, a mí me encanta transformar esa, esa, esa raíz, pero conociéndola, como dice el dicho, toda regla, eh, como dice, hay que rom se rompen las reglas después de que se conocen, si uno conoce la norma, la regla, la raíz, la estructura, eh, yo creo que tiene una una libertad para, para componer, para arreglar, para modificar a partir de ese conocimiento.
1: Bueno, infortunadamente se nos ha agotado el tiempo en este espacio, en Horizontes. Agradecemos a Claudia Gómez, artista, docente e investigadora del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y por supuesto a Sandra Camacho, coordinadora de investigaciones de la facultad, por haber aceptado nuestra invitación al programa Horizontes a Claudia desearle muchos éxitos en su vida profesional y académica recordarle que los micrófonos de este programa están siempre disponibles para cuando lo desee y por supuesto a la profesora Sandra recordarle que nuestra cita es dentro de un mes aproximadamente y a la espera de que nos traiga otro excelente invitado desde el área de investigación de la Facultad de Artes muchísimas gracias profesoras muchísimas gracias a ustedes
3: a ustedes también por la invitación Sandra Carolina y Sebastián
1: Síguenos en nuestras redes
0: Facebook Artes UDA
1: Twitter arroba Artes UDA
0: YouTube Artes UDA
1: Instagram Artes UDA
0: Página web artes.uda.edu.co